2: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro. Y comenzó a decirles... Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor.
3: Queridos hermanos y hermanas... En esta catequesis reflexionamos sobre Jesús como Maestro del Anuncio. Hemos escuchado que en la Sinagoga de Nazaret... Él se identifica con una profecía de Isaías. Y en ese breve pasaje podemos ver cinco elementos esenciales de la evangelización. La alegría, la liberación, la luz, la sanación y la capacidad de maravillarse por las obras que Dios hace. Otra cuestión a considerar es que los destinatarios del Evangelio son los pobres. Pensemos en ellos. Recordemos que para acoger al Señor todos tenemos que ser interiormente pobres. Es decir, no creernos autosuficientes, sino más bien necesitados de Dios y de su gracia. Al profundizar en estos aspectos vemos que el testimonio cristiano no se puede separar del gozo y de la libertad que nos da el sabernos hijo amado del Padre. Un Padre que nos cuida, nos libera, nos tiene paciencia y nos perdona que ilumina nuestro camino y sana las heridas de nuestro corazón, siempre y de manera gratuita. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy celebramos la conversión del apóstol San Pablo y concluimos la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. En este día tan especial, pidamos a Jesús, Maestro, que nos enseñe a ser artesanos de comunión, anunciándolo con alegría y sencillez de corazón. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
4: En audiencia general, el Papa Francisco recordó el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto que se celebra el 27 de enero. No puede haber un compromiso constante en la construcción conjunta de la fraternidad sin haber disipado antes las raíces del odio y de la violencia que alimentaron aquel horror, dijo el Papa. Escuchemos al Santo Padre.
3: Domani 27 de enero, la Jornata internacional de conmemoración.
4: Después de mañana, el 27 de enero, se celebra la Jornada Mundial de Conmemoración de la Memoria. Se recuerda el exterminio de millones de personas hebreas y de otras profesiones de fe que no se puede olvidar y no se puede negar. Tiene que haber un compromiso constante de construir juntos la fraternidad, pero no se puede hacer esto si antes de disipar antes el odio y la violencia que han alimentado este horror, el holocausto. Unos minutos antes de iniciar la audiencia general de este miércoles 25 de enero, el Papa Francisco saludó a los miembros de la Delegación del Consejo Panucraniano de Iglesias y Organizaciones Religiosas de Ucrania en una de las salas del Aula Pablo VI del Vaticano. Después de haberles entregado el discurso que tenía preparado para este encuentro, el Santo Padre intercambió algunas palabras con los 20 miembros de esta delegación ucraniana, a pesar de la limitación del tiempo a disposición. Además, el pontífice les entregó un texto que recoge lo que ha brotado de su corazón en estos meses de guerra, viendo las imágenes de esta terrible tragedia.
3: Yo, sono vicino, regularmente enviati al presidente Zelensky.
0: Estoy cerca de usted y recibo correspondencia periódica del presidente Zelensky. Estoy dialogando con los representantes del pueblo ucraniano, y esto me lleva a sentir con ustedes y a rezar. Les doy las gracias por su unidad. Es algo grande para mí. Como los hijos de una familia que están uno por allí, otro por allá, pero cuando mamá está enferma, están todos juntos. No se trata tanto de la Ucrania judía, la Ucrania cristiana, la Ucrania ortodoxa. La Ucrania católica, la Ucrania islámica. No, se trata de Ucrania, la madre Ucrania, y todos juntos, y esto muestra el tejido de su raza. Es un ejemplo frente a tanta superficialidad que se ve en nuestra cultura actual. En
4: su diálogo con los representantes del Consejo Panucraniano de Iglesias y Organizaciones Religiosas, el Papa Francisco les contó que la simpatía con el pueblo ucraniano le nace desde muy pequeño, desde cuando tenía 11 años y servía en la celebración de la Santa Misa. Es una simpatía
5: vecchia que más Y me más
0: es una vieja simpatía que ha crecido y esto me hace estar más cerca de ustedes. No lo duden. Yo rezo por ustedes. Los llevo en mi corazón y pido a Dios que se apiade de este valiente pueblo.
4: Antes de despedirse de los miembros de esta delegación, el Santo Padre les agradeció por esta visita y los invitó a terminar el encuentro rezando juntos por Ucrania. Soltanto prima de yo quiero
3: una preguiera en silencio.
0: Solo que antes de terminar, les pido que recen en silencio cada uno a su manera, en su propio modo de rezar, en silencio, pero juntos por la Madre Ucrania. Por la Madre Ucrania. Tras
4: la catequesis, el Papa también recordó que hoy concluye la semana de oración por la unidad de los cristianos centrada en el tema Haz el bien, busca la justicia. Semana de oración que concluye con la celebración de las segundas vísperas en la fiesta litúrgica de la conversión de San Pablo hoy se concluye la semana de oración por la unidad de los cristianos los animo a vivir a cada uno en su propio estado de vida las exigencias de la unidad cristiana que, se, que nos vienen del bautismo conscientes del don de este sacramento obremos, oremos y ofrezcamos nuestros sacrificios cada día para la unidad de todos los creyentes en Cristo Hoy también se hizo público el mensaje que el Papa Francisco ha enviado a las familias que hospedarán a los jóvenes en Portugal durante los próximos meses para participar en la Jornada Mundial de la Juventud que se realizará en Lisboa. El Papa Francisco agradece a las familias por la generosidad con la cual están acogiendo a los jóvenes y por abrirse a las múltiples culturas.
3: Queridos hermanos y hermanas, queridas familias, ustedes van a recibir jóvenes en la Jornada de la Juventud. O sea, la, el hogar de ustedes se va a ensanchar, va a ser más grande. Van a tener huéspedes jóvenes como vuestros hijos, vuestros parientes jóvenes, y los van a tener en la casa. Esto les va a revolucionar un poquito. Si queremos decirlo en términos burgueses, va a ser una incomodidad. Pero ustedes lo hacen con el corazón grande, no solo para servir, es una gran cosa, sino para abrirse a otros jóvenes, a otra cultura, otro modo de ver la vida. Estos jóvenes que vienen van a traer problemas, de incomodidad, de trabajo en la casa de ustedes, pero van a dejar la semilla de otra cultura, van a dejar las semillas de otro punto de vista, lo van a relativizar a cada uno de ustedes en tantas cosas que se creen seguros y por ahí ven que en otros lados las cosas pueden ser de otra manera. Los van a universalizar. Ustedes reciben jóvenes de todas partes. Parece que es una cosa pequeñita, porque van a que uno o dos jóvenes van a recibir cada familia. Y sin embargo, el universo cultural va a entrar en la casa de ustedes y va a volver a salir en ellos con la experiencia de ustedes. Ellos dicen, los jóvenes extranjeros, que la experiencia más ricas son las de la familia que los recibieron. En ellos eso, y en ustedes una huella de que se puede ser cristiano de otra manera, con otra cultura con otro modo de ver las cosas esto se llama universalizar, abrirse al horizonte, gracias por lo que hacen, gracias y va a ser molesto para ustedes le va a dar trabajo pero va a ser una siembra de universo de mirar el horizonte más allá más allá de nuestros pequeños límites pequeñas fronteras sean geográficas, culturales ...o espirituales... ...gracias por esta generosidad de recibir joven... ...que Dios los bendiga... ...que la Virgen los cuide... ...y le pido que recen por mí... ...gracias...
4: ...termina así nuestro informativo en lengua española... ...gracias una vez más... ...por haber estado con nosotros... Alabado sea Jesucristo.
5: Si tú sientes que el camino se hace difícil, que tus pasos no dan más, tus heridas están clavadas a un destino fatal Mira la luz, no este te puede salvar Mira la luz, la luz que duele, que duele al amar ¡Suscríbete a su lado la cruz amaba también
6: Tu amor
7: ¡Sí, de ti! Me...
8: totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado volveré a casa de mi padre crea en mi Dios mío un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu de mí, tu santo espíritu. Volveré a casa de mi Padre. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Mi sacrificio es un espíritu contigo.
9: Conversando la fe, somos la Iglesia.
2: Este es su programa Conversando la fe. Comenzamos. Abrimos los ojos, soñamos estrellas,
6: pisamos los arcos, abrimos.
10: Queridos hermanos en Cristo, les saluda Cecilia Tinoco desde esta, la ciudad San Sacramento, California, para darles la más cordial bienvenida a este programa conversando la fe. Somos la Iglesia a través de Radio Santísimo Sacramento y EWTN Radio Católica Mundial. Pues como todos los días seguimos aquí con catecismo en mano. Aprendiendo más acerca de nuestra religión, ¿verdad? Y con unos temas súper, súper interesantes, bonitos, amenos, que nos están haciendo crecer. Y espero que a toda nuestra audiencia los tenga igual que a mí, saboreando todos los días, aprendiendo todos los días, junto a este gran equipo de colaboradores que, como todos los días, estamos aquí para, para aprender un poquito junto con ustedes. Entonces los voy a presentar para que no perdamos tiempo y sigamos con nuestros temas tan interesantes.
11: Yo soy Guillermo Robles, de Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe.
2: Eh, yo soy la hermana Yolanda Barajas, misionera del Bermunday, que agradece su sintonía.
9: Y soy el padre Rodolfo Llamas también aquí, con muchísimo gusto, en la parroquia de San José. El, eh, con mucho gusto, compartiendo con todos ustedes todos estos secretos hermosos de nuestra oración, junto con la Virgen, nuestra Madre Santísima, que nos acompaña todo el tiempo, más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Pues estamos a punto de, de dar este cierre, yo creo que hoy vamos a dar este cierre hermoso eh, de, la, de nuestra oración. Estamos, recuerden que estamos en, analizando todo lo que es la oración cristiana. Hemos estado sabrás ya cuántas semanas tenemos este, meditando toda esta preciosidad de la oración cristiana, la cuarta parte de nuestro catecismo. Eh, y estábamos, ya tenemos un buen ratito, en varios, como un par de semanas ya, eh, hablando de nuestra Madre Santísima, el, la importancia que ella tiene en nuestra oración cristiana. Eh, y ayer estábamos meditando cómo la oración del rosario eh, es como un así, es, es como el, el fruto de toda una historia de oraciones que la vi, que la Iglesia ha tenido a través de dos milenios y que eh, aquellos lugares de, de nuestra Iglesia Católica en el, donde fue prácticamente el núcleo, el boom del, el, uh, de la expansión de la iglesia, donde toda la palabra de Dios, cuyo en, en cuyo núcleo está la Virgen María, porque ella fue la que dijo que sí a la palabra de Dios. Entonces, este boom de la palabra de Dios, eh, eh expandiendo la vida eterna y formando la iglesia en todos los creyentes en todos aquellos corazones que se abrieron junto con el de la Virgen María para ir formando esta nueva humanidad eh, que se abre en la fe junto con María y sigue en contacto con Dios junto con María eh, claro el primer momento pues fue Tierra Santa, el pueblo de Israel pero sabemos que hubo como un un brinquito, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel pues no le dio la bienvenida 100% a la palabra de Dios hecha carne, entonces se trasplantó a Grecia, donde está la cuna también del pensamiento humano. Entonces, esa combinación no fue ninguna coincidencia, segurísimo que a Dios le encantó este poner el Prácticamente la palabra de Dios, con el razonamiento humano, tuvo una fuerza grandísima. Y entonces, allí fue donde eclosionó lo que es la iglesia, eh, y ahí vemos un mosaico preciosísimo de culturas, de ritos, y el rosario los contiene. El rosario es como uno de los grandes frutos que toda esta historia de adoración a Dios... Con María, tiene la, la, la humanidad nueva, que es la iglesia, se sigue acompañando con la Virgen María. Y nosotros, ahí, con todos ellos, ¿verdad? Hermosamente, aquí en este rincón del planeta que, es, que estamos en, en, uh, aquí en Sacramento. Madre Yolanda. Como,
2: como decía usted ayer, que... Eh, la liturgia, nos a, a esta liturgia que también a través de, de la Eucaristía, pero también el rosario nos acompaña. Eh, uh -huh. Se me olvidó decir eso y quería decirlo por, por aquello de ser fiel a lo que me dice también el Espíritu. Mientras vamos hablando también uno, Dios lo va educando, ¿no? Y es verdad que, que así como la Liturgia nos lleva, que decía usted, el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C, nos van haciendo un recorrido. El rosario también, uh -huh. ya para ir cerrando, es, es, eh, nos toma de la mano la Virgen y nos educa. Uh -huh. Nos educa por la misa, nos educa por el rosario y nos van haciendo ese recorrido porque es verdad lo que decíamos ayer. El rosario, eh, hacemos el recorrido semanal. Eh, de, de todo un tiempo litúrgico. En definitiva, nuestra vida tendría que ser un rosario. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se repiten en nosotros los misterios de la vida de Cristo y, y qué bonito recorrerlos de la mano de María. Simple y sencillamente la oración del rosario es como eso que, que sucede en el, los ciclos litúrgicos, que es esa pedagogía de acompañar al pueblo de Dios. El rosario eh, y esto es lo que nos va a decir esta madre, mujer orante perfecta, nos enseña a ser como ella, orantes perfectos, a hacer de nuestra vida una vida orante como la de ella. ¡Qué hermoso! Y claro, como decíamos en el programa anteriores, ella es la eterna suplicante y Dios no le niega nada eh, a través de María, recibir y vivir nuestra vida gracia tras gracia tras gracia ser agraciados eh, los 20, 30, 40, 80 años que Dios nos permita qué regalo tan grande me encanta Así es. me uh -huh. encantó eso de nuestra vida una peregrinación de la mano de María sí padre
9: y este bueno pues qué les parece si terminamos eh, con el último número de este apartado del del catecismo ¿Eh? para seguirlo ah. comentando durante este día sí, durante este día eh, ¿les parece o tienen algún más comentario?
11: adelante, adelante padre
9: muy bien, el número 2679 de la, del Catecismo de la Iglesia Católica María es la orante perfecta figura de la Iglesia cuando le rezamos nos adherimos con ella al designio del Padre que envía a su Hijo para salvar a todos los hombres como el discípulo amado, acogemos en nuestra intimidad a la Madre de Jesús, que se ha convertido en la Madre de todos los vivientes. Podemos orar con ella y orarle a ella. La oración de la iglesia está como apoyada en la oración de María, y con ella está unida en la esperanza. Con esto eh, yo me estoy recordando de cómo, fíjense cómo la misma iglesia tiene también eh, unas oraciones, además del rosario, además, por ejemplo, de la mismísima Eucaristía, tiene oraciones muy bíblicas y muy basadas en nuestra historia de salvación para mantener el día en presencia de Dios. Y una de ellas está, nada menos que el ángelus. El ángelus que eh, nos toma a la Virgen María para invitarnos a tener una actitud receptiva a la palabra de Dios en cualquier momento. ¿Mm? El ángel luz se reza a las doce, a las seis y a las doce y a las seis, ¿verdad? Como que divide el día en cuatro, eh, cada eh, cada seis horas, ¿verdad?, a las doce, a las seis, a las doce del mediodía, a las seis de la tarde, a las doce de la medianoche y a las seis de la mañana, eh, si estamos despiertos, ¿verdad? Pues rezamos el ángel luz, que es el ángel del Señor, anunció a María, ¿verdad? Y ahí meditamos, vamos acompañando a la Virgen María en ese preciosísimo momento en que cambió prácticamente no solamente la historia de la humanidad, sino la esencia de la humanidad. Cambió por el sí de María. La esencia de la humanidad eh, alcanzó su culmen para el cual Dios había creado a la humanidad para unirse eternamente a la divinidad, a la humanidad. Y eso sucedió con el sí de María y en sus entrañas. Dios y hombre, eternamente uno ya, qué locura tan grande. Dios está loco. <risa> Así es, Madre Yolanda
2: eh, Sí, no sé si Memo quería decir o Ceci si antes Sí, sí, sí. Eh, Ceci quería Y decir.
9: hermana,
10: este, escuchando al padre eh, Yo los invito a los que nos están escuchando también En ese numerito viene unos numeritos saladitos Donde nos da como referencia, hermana Y los invito a que lean el 972 porque está muy interesante y, y no nos podemos terminar sin decir que la Santísima Virgen es la que nos enseñó a llegar a la peregrinación de la fe, dice ahí, ¿verdad?, con letras más negritas. Es el ícono estajolo, estalo, es, escatológico de la iglesia, y dice que después de haber hablado de la iglesia, de su origen, de su misión y de su destino, no se puede concluir mejor que volviendo la mirada a María. Ella nos tiene que llevar nuestra creencia, nuestra fe, agarrarnos de la Virgen, porque agarrados de ella, segurito que nos vamos a ir con el Hijo. Entonces, qué bonito que, que el Padre nos está diciendo la tradición, el origen y todo eso de nuestra religión hermana en el mundo entero. No nada más aquí o en nuestra casa o porque rezamos o sino en el mundo entero, uniéndonos en oración, nos estamos uniendo a María y por con, consiguiente pues ella nos está uniendo a su hijo. Qué bonito. Qué bonito, así es, así es. Memo,
2: ¿tú querías decir algo?
11: Claro, yo creo que con eso que está diciendo Ceci, que, que importante es ver ahorita que pues vivimos en mucha desoración, verdad, por así decirlo porque vemos tantos conflictos, tantas cosas que nos parecen raras en el mundo y que decimos el porqué de tanta cosa o de dónde salió o el enemigo. Y sí, y aquí nos estamos dando cuenta que verdadera lo que ocupamos es estar en oración y en oraciones más profundas, ¿verdad? No nada más así como que superficiales o de vez en cuando. Usted lo acaba de decir, el rosario, vivir en el rosario. Es que importante es eso, ¿verdad? Vivir en el rosario para vivir como, pues, en la vida de Cristo. Y yo creo que, pues, es una gran invitación nuevamente a que nos unamos a aprender a orar más y sobre todo en María, ¿verdad?, que es nuestra madre que está dispuesta al, al, al todo por nosotros y nosotros a veces, pues, nos dejamos llevar por las, las olas de este mundo contrarias que parecen ser buenas pero que terminan siendo, pues, nos llevan unas aguas negras que no queremos vivir y que a veces es lo que estamos viendo. Entonces, yo creo que mantengámonos en oración y profundicemos nuestra oración y, sobre todo, el
9: María. ¿Termana? Así es. Sí, y a mí me gustaría a todos aquellos que nos están escuchando, eh, a, que est a que estemos alerta y no eh, caigamos en esos peligros tan tan raros que a veces la humanidad se inventa. Yo no sé por qué pruritos, ¿Verdad? Se caen supersticiones, se caen en en, um, en uh, fanatismos, por ejemplo, podemos ver que hay hay brujos o brujas o, o no sé cómo le llaman también los los gurús y, y gente así que tiene en sus herramientas de trabajo allí en sus en sus mesas de brujería o sus, sus curas, ¿verdad?, que a veces con buenas intenciones, yo qué sé, y que te dicen, pues, que te hicieron un trabajito y que, pues, mira, allí voy a, voy a pasar el huevo junto a la Virgen y luego te paso el huevo junto a ti, cosas así, para limpiarte. O sea, no dejemos que utilicen la imagen de la Virgen para ese tipo de cosas. Una de las cosas que, que más podemos podemos este mirar es el objetivo con qué objetivo están haciendo lo que están haciendo ¿verdad? si es un objetivo mundano es decir pues para para obligar a que una persona se enamore de ti o para o para limpiarte de algo que te hizo otra persona verdad eh, miren por supuesto que poderes malignos existen y nos envuelven por todos lados, porque estamos en un mundo que está tejido en poderes malignos, mentiras y todo eso. Pero recuerden que no le tienen que tener miedo a todo eso. A mí me encanta la frase que la Virgen le dijo a Juan Diego. Hijo mío, ten, sabe y ten entendido que es nada lo que te asusta y aflige. <risas> Hijo Dios mío. Qué atrevida la Virgen María para decir eso, ¿no? Es nada lo que te asusta y te aflige. Nada. Para Dios, todos los ejércitos satánicos que puedan haber en este mundo son nada. Nada. Y la Virgen lo sabe. ¿Y saben quién le tiene un pavor tremendo a la Virgen? Pues Satanás <ríe> le tiene un pavor muy grande. Así que no se me enreden en ninguna de esas cosas directamente con la Virgen María, que tiene la entrada perfecta y el poder grandísimo que Dios le dio para protegernos. Simple y sencillamente, no vayamos con ninguna cosa de esas eh, no vaya no no nada más porque tiene la imagen de la virgen ya va a ser bueno no porque allí está tiene una veladora con la virgen de Guadalupe enfrente y ahí allí está en medio de un montón de tonterías y de la santa muerte y no sé cuánta cosa no 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 caigamos en todas estas tonterías uh
11: -huh. padre es que definitivamente a veces uh, pues no tenemos hay, hay gente que no tiene la más mínima preparación y cualquier uh -huh. cosa que les llega se lo creen. Y, uh -huh. y hay gente que, pues, son muy listos, ¿verdad? Porque a veces ni brujos son, son más listos que brujos. Y nada más uh -huh. van y hasta les cuesta dinero. Les cuesta sí. mucho dinero y, y, y les hacen un, un ahí, un lavado de cerebro prácticamente. Es pura psicología barata esa. Y, ah, digo, yo respeto mucho al que la quiera ir a hacer y al que la quiera pagar adelante, pero tenemos que entender que, que si somos guadalupanos, somos guadalupanos y nadie uh -huh. nos va a poder ganar fuera de ahí, ¿verdad? No hay poder más humano que ese. Uh -huh. sí es. Así es.
2: Eh, no sé si César iba a decir otra cosa, sino, eh, no. eh, sino yo es, me gustaba mucho, de acuerdo con todo lo que dice, ¿no? Cuando dice, María es la orante perfecta. Uh -huh. Y yo oraba esta mañana, en, le preguntaba, ¿por qué... Porque se le dice la orante perfecta, porque si nosotros, porque dice la Iglesia eh, tiene como tenemos ese modelo, hay que hay que unirnos para hacer también estos orantes perfectos, porque yo no, si nos preguntáramos ¿y tu oración es perfecta? Y yo digo, Uf, pues este, eh, si se la doy a, a la Virgen sí, porque ¿Mm? sé que la Virgen <risa> Hay un santo, no sé cuál es, que dice que la Virgen tiene como una, una charola en las manos y que coge nuestras oraciones y, y las acomoda de tal forma que se las presenta al Padre. ¡Tan bonitas nuestras oraciones! Por muy limitadas y por muy secas, yo me imaginaba a veces mi oración pues que coges como el otoño que se caen tantas hojas y están medias secas, medias quebradas pisadas por el agua y la gente y, y pues y que la Virgen acomoda y hace unas coronas de Adviento tan bonitas y tan embellecidas así que eh, entonces yo le preguntaba mamá y por qué, en qué consiste una oración perfecta porque si tenemos que imitar tu oración perfecta, María es la orante perfecta ¿Qué tenía tu oración perfecta y me quedaba dos cosas. La primera, que ella nos enseña a entrar en presencia de Dios siempre. Siempre. Ella entrando en la presencia de Dios se sitúa frente a Dios. No hay una oración. Su oración nunca fue una oración, eh, como por decirlo así, monóloga, ella solita. No, no. Siempre se sitúa en la presencia de Dios y aquí me gustó mucho, digo, cuando nosotros oramos, ¿hay presencia de Dios o hay gritos sonoros o brujería, como decíamos hace ratos, verdad? No, por eso agarrar de la mano y aprender con una determinada determinación, ponle a tu oración presencia de Dios, que levante nuestra mir mirada a Dios y la segunda característica de su oración perfecta era el hágase, hágase tu voluntad, no la mía, lo que quieras. Porque es lógico, si uno cae en cuenta de que estás frente a Dios, ¿tú crees que Dios te va a dar una voluntad que te aplaste, que te achique, que te enrede, que te haga un enano en la fe? No, nos va a dar todo lo que Dios nos va a dar es para la felicidad, para la riqueza, para entrar. Entonces, ahí me gustaba que la iglesia, cuando se coloca en esta presencia de Dios, se multiplica. Una parroquia que se pone en presencia de Dios se multiplica. Una familia que se pone en presencia de Dios se multiplica. Yo, como religiosa, andar diario en la presencia de Dios y luego, por como lógica, hágase tu voluntad porque estar en la presencia pero luego no hago lo que él me indica pues no va, no va a ser una, una oración perfecta, no sé qué piensan ustedes también de esas frasecitas que nos da el catecismo de que ella es modelo de sí. la iglesia orante, sí Padre
9: sí porque recuerden que lo que aquella bienaventuranza de Jesús que dice, dichosos limpios de corazón porque ellos verán a Dios ¿verdad? Eh, esa, esa hermosa eh, el hermoso corazón de la Virgen María que, nunca, que como tenía un corazón limpio nunca tenía una ni un pero ni un estorbo para la voluntad de Dios por eso es la oración perfecta la oración perfecta, la orante perfecta porque la voluntad de Dios no encontró ningún tropiezo en su mente y en su corazón ningún tropiezo Toda la voluntad de Dios ahí se da en la Virgen María y por eso ella es la puerta de la perfección para la humanidad. Afortunadamente, bendito sea Dios, le tenemos que dar muchas gracias a Dios porque ella nos representó de una manera perfecta, bien preparadita por Dios y por sus papás, Agustín y Ana, <risa> para este, recibir la voluntad de Dios con toda con toda la perfección posible. Así que pues, le te tenemos que dar gracias a ella, en lugar de estar ahí repelando y diciendo que la Virgen es esto y que la Virgen es la otra. Nah, ¿Qué tonterías tan grandes? No, 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 no. A, a recibirla con todo el corazón y con ella entregarnos a Dios.
2: Así es. Memo, ¿querías hablar algo?
9: No, hermana. ¿eh? Eh,
2: con eso que dice padre, digo, qué tristeza uh -huh. A mí cuando hay personas que siendo católicas se cambian a otra a otra eh, y rechazan a la Virgen. Porque uh -huh. precisamente Dios la dejó como esta medianera. Esa medianera donde gracia tras gracia y dice aquí cuando rezamos nos adherimos a ella. Es como cuando, ahí viene el lobo que nos decían de pequeñitos, ahí viene, eh, adhiérete a la Virgen, agárrate a ella de su brazo, de su mano, y qué pena los que no tienen, ¿dónde agarrarse? Mm -hmm. Hombre, está Jesús, y está el Padre, y está el Espíritu, y todo ello y es lo máximo, pero la cercanía, la ternura y la gracia, Dios quiso que a través de la Madre, como todo hogar, Dios lo quiso, esa, esa, ese, 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 esa protección cercana a nosotros, eh, adhiérete a ella para llegar a su de, designio de amor. Es, uh -huh. es maravilloso, dice, para llegar al designio, yo me gustaba eso de adhiérete, esa palabrita que emplea el catecismo, uh -huh. y que es adherirnos. Eh, mucha gente dice ay, a veces uno tiene experiencias ¿no? ay madre, yo me junto con usted porque usted estudió más y sabe un poquito más que yo, me adhiero, entonces digo fíjate, es lo mismo acá adherirnos con María, bueno mira madre, yo me adhiero a ti porque a veces eh, pues no soy tan perfecta en hacer la voluntad de Dios y al adherirme a María me...
10: favoritos como en tu rancho. Los esperamos.
8: ¿Estás atravesando por el dolor de haber perdido a un ser querido? El Grupo de Luto y Duelo de Santa Mónica te invita a participar en este ministerio. Tendremos 10 sesiones dirigidas por facilitadores laicos capacitados. Iniciamos el 31 de enero a las 7 de la tarde en la iglesia de Santa Mónica. Informes al 214-358-1453.
1: Espíritu Santo, así es tu presencia en mi vida, como la niebla que se desliza entre los árboles. Pasas en silencio preguntas, insinúas, tocas con respeto. Eres una presencia suave y fresca.
0: Gracias por escuchar KJON 850 AM Carrollton Dallas Fort Worth en la red de Radio Guadalupe, Radio